0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友理财魔方的创始合伙人、国内著名基金专家马永安马老师。马老师你好
1: ，孙老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 、嗯。最近呢，我们看到这个蚂蚁集团研究院发布了一份报告啊，说2020年中国家庭投资理财平均收益率仅仅为百分之二点三啊。那么很多人呢，其实都在买基金股票。追求的呢都是百分之二三十的收益率，而有的时候呢，他们确实能赚到这些钱，但是最后呢，竟然家庭理财整体收益率竟然压到这么低。那么马老师，您怎么看这个数据呢？呃
1: ，这个数据呢，当然我觉得也是正常的。这个呃，为啥要说起提起这个问题呢？其实是呃，我们的周末在上海呢做了一次客户见面会啊。呃，客户见面会上呢，我问大家，我说。那、呃、你们呢？这个家里头的预期期望的这个家庭的总体理财收益率是多少？我发现大家呢一般都没有低于 10% 的啊，也希望呢说 10%20% 左右。但是我后来让大家呢仔细算一算，说把你家里头的全部财产都算上啊，就可投资资产啊，都算上以后呢，整个这个投资回报是多少？哎、哦、这这个算完了以后呢，发现都非常非常的低啊，这个百分之二点三呢，这基本上是一个很正常的数据啊。所以我就发现呢，嗯，很多时候呢，大家对这个家庭理财的这个收益率啊，呃，没什么概念啊，就是因为嗯，家庭的钱呢是作为一个整体来考虑的，你不能光看那个啊、呃，投资的那一部分钱。呃，总体上的这个钱的收益率大概是多少？这个呢，我觉得是一个，嗯、这个才代表了说你整个家庭的这个呃钱呢是不是用足了，是不是赚到足够多的钱了？那、呃、我记得我前两年呢跟客户呢一直说，我说我这几年我整个家里头的钱的目标期望的收益率是百分之六到百分之八，呃，高于百分之六就挺好了。大家觉得哎，你太低了，你这个想法。但其实大家会看到说，所以如果我百分之六。整个家庭财产做到百分之六的啊收益率的话呢，这个比大部分中国家庭的平均的收益率大概要高了，大概是他们的两到三倍了啊，这其实已经非常高了啊，所以呃这个呢，我觉得是大家心目中的一个误区啊，家庭理财一定得做一个整体去看待，呃，如果你只看你这个财产做呢占比非常小的那一部分，那代表不了你的这个家庭的这个财富。那去年呢，其实这个收益率百分之二点三啊，我觉得也还算是不错的了啊。呃，因为去年呢，这个很多行情总体上不错，是吧？股票啊、基金的行情不错，呃，那但为什么这么好的情况下呢，很多人呢还是收益率这么低，就总体收益率这么低，还是大家在把钱呢都从呃。这个银行虽然把钱呢从银行啊，甚至从房子上挪到基金啊、股票上了，但是，呃，基金和股票的这个收益率呢，它没有赚到。为啥没赚到？就我一直跟大家说的那个资金进出结构。哎、呃，去年行情好的时候呢，总有那个用户啊来 dis 我说，哎，理财方方的收益不行啊，我买的基金都赚了 70%、80% 了，而这个全年下来，尤其到今年的市场一季度跌下来，这个用户自己买的基金跌了 20%。嗯、呃，然后呢，这个回头他,他又跟我说呢，啊，自己亏了很多钱，不玩了。呃、你可能会纳闷说，他去年不是还赚了百分之八十吗？怎么今年跌个百分之二十就亏钱受不了了？按理说呢，他应该还赚很多钱才对，对吧？那问题出在哪儿呢？其实根本的就出在这个资金进出结构上。很多人买基金，他一开始呢就是拿少量的钱去小试牛刀，等到行情越来越好的时候，自己也赚得越来越多啊，人就胆子越来越大，到后面呢，咣当一下全买进去了。所以你回头来看那条净值曲线，很多人人呢一路是追着涨买进去了，啊，像刚才那个用户，他在开始呢小试牛刀，只买了一万块钱，赚了百分之八十，也就是赚了八千块钱，看呢很容易挣钱呢，他才,才把家里的大钱放进来，放了一百万，结果看见一回调跌了百分之二十，就跌掉了二十万，所以前面赚百分之八十的收益率呢，对他是没什么用的。所以这是我在周末的时候，我见客户的是一个真实的例子啊，那是实打实的讲。这个这种情况呢，我虽然一直见，但是我们的客户里头也会有这样的情况。包括我们理财魔方呢，去年我们的用户的平均收益率是 7.8%。之七说实话不高啊。但是呢，因为我们一直很稳，所以用户呢一开始就其实很多人是一开始就把大量的钱放在里头的。就像刚才举的例子， 1 0 0万你放在魔方的话，即使我们的收益率不高，但是前面的本金大呀，基数变大了，对吧？所以算总账呢，他还是赚了七八万。比起有些投资者移动操作猛如虎还、哎、总想着赚很多这个多高的收益率啊，最后一算家的总账还是亏钱的，所以那就没什么意义了。所以理财呢一定要总体来看，呃，刚才我们盘点了说家庭的收益率，单从基金层面上，基金的收益率也不代表基民实际赚到的收益率。那、呃、那大家会总觉得说，诶、哎，为什么基金赚钱，基民不赚钱？是不是我们的钱都被基金经理赚走了？这肯定不是啊。基金经理呢赚的不是基民亏损的差价，他赚的是基金规模的管理费。他管理的基金卖的越好，能吸引来的这个基金呢就越多啊，他赚到的管理费就越多。所以基金公司呢是乐于把大家呢在高点送到市场里头的。华尔街有个著名的段子说叫“客户的游艇在哪里”。美国的居民都有一个梦想，他是靠买基金赚的钱去买游艇。结果呢，码头上停靠的全是基金经理的一游艇，是吧？没有一个是客户的。所以，只要有人买基金，不管买的人赚还是赔，最后呢，基金经理都是赚钱的。所以，基民的游艇也都在基金经理的码头上停着。这其实是这个行业的一个现状啊。所以，回过头来，这也是我们做理财魔方的初心。我其实，在周末在呃客户见面会上，我感受还是挺温暖的。我们的客户呢，其实在这么多年的陪伴中呢。呃，或多或少吧，最终呢，我们的客户基本上都是挣到了钱的。他们有像过去四年很多客户，不在理财魔方的大部分客户，其实在过去四年，在投资市场上挣到钱的其实非常非常少呃。呃，因为我前面说了，基金呢跟基金公司和客户的立场的不一致，基金公司为了赚管理费呢，所以要像生产明星一样，流水线式的要生产这个明星基金和明星基金经理。基民亏钱呢，它不影响基金公司的收益，也不影响基金经理的收益的。所以在选择资金流向的时候呢，它是不会考虑基民要承担的这个风险波动的。而我们作为理财摩方呢，就是要解决基金赚钱，基民亏钱啊这个事实，然后帮助用户实打实的赚到钱。嗯、呃，所以我们首先要做的是跟用户的立场是一致的，我们跟我们的客户永远站在一起，呃、我们是为买方服务的。啊，所以我们要帮助用户呢，去实打实的赚到钱。呃，我们不赚管理费，这个大家都知道，呃，也赚不到差价。所以想要用户长期相信我们，就要靠稳定的收益率和对风险的严格把控，让用户实实,实在,在在的赚到钱。我觉得赚到钱，赚到起码比这个这个蚂蚁说的这个百分之二点三高的这个钱，我觉得这是这是个基本的要求吧。我们前方的银行大概平均三左右，对吧？呃，是让大部分的家庭的理财连银行存款都没有跑过啊，虽、呃、然大家觉得不可能啊，你就把你家的所有的钱算算账，你就知道这是不是可能了。所以我们期期望呢，把这个理财呢做的相对比较稳健可靠，让的人把主要的钱放进来，他起码。百分之六，我们大概理财官方这四年下来，平均的年化收益大概百分之六到八左右。那百分之六到八是不高，但是它肯定比 2.3 要高很多，是吧、嗯？尤其还是去年的这个年份里头才赚了百分之二点我们历史上就是17、18、19、20这种、呃、好的年份也有，差的年份也有，综综合算下来，我们还有百分之六到八。这种情况下，我觉得这才是真正放大钱的可靠去处
0: 嗯，那么我们经常说啊，不要听谁的嘴，要看谁的腿啊。那么之所以这个利益不一致，就是刚才您所说的这个基金要赚管理费啊，所以说他更在意的是基金的一个规模，而并非在意这个用户的这个投资者的这个呃收益和损失程度啊。那么你理财魔方啊，您刚才说跟用户站在一起啊，那么你们赚什么钱？
1: 我们呢赚的是，因为理财方方中间呢，这个有几块费用，基金行业呢有这么几块费用，我们给客户做的是，呃，这个基基于公募基金的理财，那么基金行业所赚的几块费用呢，我们基本上都能赚到，但是能实际最后能落袋的是什么？我给大家说一说这个问题，很多人也问过我，呃呃，我们理财方首先有个基金销售牌照，所以我给客户做的这个。呃，基金的配置呢，最后呢都是通过我这边来做的交易，或者是通过我们的合作伙伴啊做来呃做的交易。那这个里头呢，首先有一块呢就是申购费，申购费呢，公募基金原来呢大概是一个点百分之一左右，但是现在呢，其实基本上大家都打折的，我银行很多是不打折的啊，七折八折甚至不打折。那么互联网机构呢，有一折有两折的，那理财方呢是两折。很多人说，哎，那你们为什么不能做一折？这个嗯，交易过程中呢，它是有成本的。比如说，你支付一笔钱，呃，去买基金，这中间呢，要有一个支付费用。这个支付费用你是不用掏的，但是是我们这种交易机构掏的。然后呢，他还有监管费用，监管呢在每一次的交易里头都要收钱的，所以这样的话呢，最终下来其实两折呢，基本上就是买基金买卖啊不赔钱的这么一个，就是我们在这上面是不挣钱的，这是第一个。第二块呢，基金行业呢它有一块叫尾随佣金，就基金公司呢会把一部分管理费呢返还给，呃，返还给我们这样的这个销售机构，但是对销售机构来说呢，那呃他挣的这一块钱呢是跟那个客户的留存相关的，只有客户留存了。我这一块钱呢，我才能挣得到。所以，尤其像我们这种销售机构，他又不像基金公司。我如果不能让我的客户呢赚到钱的话，客户是不会留存的。他买卖，他很快他就走掉了。钱基金公司那儿不会走走掉，但是他很可以很方便的换一个交易通道，对不对？他把我这边的一赎回，他跑到别的地方去买卖去了。这个客户对我来说就失去了，因为钱最终一定会进基金公司，所以基金公司是不怕的。这种情况下呢，我们作为销售机构呢，我们就得努力让这个投资者呢能稳稳的留在市场里头，而稳稳的留在市场里头，他跟客户利益也是一致的，因为只有你留在市场里头，最终你才能挣到钱。啊，这个这是、个、我们反复讲过的一个道理，所以对我们这种机构来说，如果让客户的资金稳稳地留在市场里头，符合我的利益，也符合客户的利益，哎，这就叫客户立场啊，所以这是赚的第二块钱，第三块呢，还有一块呢是赎回费，那么赎回费呢，它其实有一大块呢是切走了，要赎回的时候，这块钱呢要返回到基金里头去，就是用用来，因为理论上说，你赎回呢会影响到没有赎回的人的利益。所以一大块呢会返还到这个呃基金公司那里呃基金产品里头呃留在那个让那些留还留在里头没有赎回的人呢来去分啊所以这是大一大块还有一小块呢它也是基金公司和基金销售机构来分的但这一块里头那些库存成本基本上也不怎么挣钱所以我简单的讲我们这种机构挣什么钱我们挣的是呃留存后面的那个尾随佣金啊这个尾随佣金呢只要。啊，尾随佣金呢，又是与客户的留存率呢密切相关的，而客户的留存率又与客户呢实际是不是在我们这儿挣到钱密切相关的，所以这种模式下，我们呢就跟客户呢利益天然的绑在一起。如果我只赚后面的管理费费的话，那我就可能呢会简单的把把客户呢规模呢推得特别大，快速的推得特别大，反正你最后呢留呃这个这个推上去了以后，我只要能留一部分，我就能挣钱，对不对？那么如果我挣中间的交易费的话，就像银行，它主要是正中间的这个申购赎回费了。那么这种情况下，我就会鼓励投资者频繁交易，但其实对投资者都是不利的啊。这是一个行业的情况，我给大家说说明一下，因为很多人对这一块有质疑说，说你老说呃这个你们跟客户站在一起，那利益上你们怎怎么站在一起的？我也特别认同，利益的一致性才是最终的大家能走在一起的关键。即利益如果不一致，你非得说、啊、我就是因为有情怀我才跟客户站在一起，那个都是不长久的啊。
0: 嗯，但是从现在家庭理财来看啊，其实大部分城镇居民啊，近八成都是实物资产，也就是我们所说的这个房子啊。那么我们家庭的主要资产百分之八十恐怕都在房子上，而百分之二十呢是一些金融资产了啊。那么，但是这两年呢，其实资本市场还是非常不错的。股票基金呢，大家也更多的关注，而且呢，这个收益应该说站在整个市场的角度来说还是比较高的。那么，为什么金融资产的占比还是这么低啊？还是永远这个只能占百分之二十，而永远达不到这个房子这种高度呢？您怎么看
1: ？呃，我觉得这个呢，它其实是个历史遗留的现象。当然，首先呢，我们中国人对房子的有情怀啊，呃、情有独钟，这倒是一个历史事实。中国人都有买房置地的这个传统。但这不是最重要的，主要的还是过去这些年呢，各类资产的这个实际的就，就就买了房子的都赚了钱了，买股票基金的都没有赚到钱，这是一个事实。而且在过去这么多年里头，买房子任何时候买进去好像都是对的，对吧？那我觉得这是这个在嗯，在在在,在逻辑上它叫什么？叫叫路径依赖。就大家都习惯于在这上面挣到钱了，别的地方没有挣到钱，反正也不足以证明，足不足以打动我，是吧？但是呢，我们不得不说呢，说在这个阶段呢，这样的。大量的资产呢放在这个房子上不动产上，它是不科学的。这个呢，我觉得大家一定要理解。呃，老多人呢去比较说中国和美国的这个差异，说美国的居民家庭的住房资产比我们低百分之二百分之二十八点五，金融资产呢比我们高百分之二十二点一。所以呢说中国的这个结构呢不合理，这么简单的比较是是不对的，因为中国和美国呢在不同的发展阶段。嗯，这个美国呢也曾经经历过，这个居民呢主要的钱在房子上的这个时候啊，金融资产占比不太高的时候，那么这个时候一般是什么呢？就经济高速发展早期啊，再加上呢这个就是就是货币的利率相对比较高的时候，因为大家都知道股票和债券这些这些金融市场的高利率是他们的敌人，就利率特别高的时候，大家不太愿意，就那个市场不会有特别大的机会，所以大家的钱也不大会往上面去放。呃，而一般的高利率呢，是经济发展早期的一个规律。经济高速快速成长的时候，利率呢一般比较高，因为大家都想要钱嘛，对不对？有钱了拿到手里头，立刻可以建工厂，这个生产挣钱嘛。所以呢，这个时候呢，一般这个利率呢是比较高的。一般到这个呃中后期经济发展到高速高速成长阶段结束以后。高利率的这个阶段呢就会结束，这个时候呢，大家在呃各种高收益的，就就浮动收益的这一块，或者叫股票基金这一块所面面对的那个叫什么呢？利率环境就会下降。像美国呢，大概八十年代到九十年代这个过程中，它的联邦基准利率从百分之十几掉到了百分之六，又后来掉到百分之四，现在像百分之二二点几，对吧？一百分之一二的样子。呃，所以这个过程中呢，股票和债券市场就会持续的上涨啊，这是一个大背景。但同时呢，呃，这个因为经济高速增长阶段结束，意味着说整个基础建设的大规模建设时期也结束了，所以这个时候呢，房子的持续的上涨基本上也就快结束了，这也是一个规律。像中国这样，嗯，这美国这样的那，呃，日本呢曾经也是这样，所以这我觉得是一个大的机会。呃，所以一边呢是这个。呃，房子这个呢，在过去二十年里，反正大家挣到钱了，一边是股票市场呢没有挣到钱，所以这种这种叫什么呢？路径依赖呢，导致大家的这个资产配置的这个偏颇啊。呃，但是此一时彼一时，我也一直开一个玩笑，我说人呢因何而成功，也就因一定因何而失败。你习惯的这个过去的这个模式，可能过去呢是让你对的，那么未来有可能就是让你错的根源。那尤其这几年呢，其实我们已经能看得到了，是吧？啊，房子呢，虽然价格还在涨啊，很多地方也在涨也在跌。我也跟大家讲过，房子你不能简单的看看房价，房价这个涨跌呢，首先房价本身是有虚的成分，第二呢，它里头有高额的这个交易成本，再加上它的流动性风险等等。你最后呢，你试试看这几年呢，就算是涨得很快的城市里头，你去投资一下，你看它的投资收益率是多少？那是不合算的。就仅仅是投资啊，不是住房，不是不是居住。啊，所以投资你一定要是可能要不，我们我们的金融行业有个说法，说不看成本的，光看这个呃收益率，那是耍流氓。你一定要看中间的成本，实际最后能落到的钱。但反观起来的那股票和基金市场这些年呢，其实收益率呢是非常不错的。我想未来呢也还会持续的有更高的收益。所以，在未来，我觉得大家的钱呢，一定一定一定要从。这个固定收益市场和这个房子这样的这个低流动性资产向高流动性的权益类市场啊，这个股票啊、基金啊这些方向去迁移，这个我觉得是个必然的过程。你看看，这个连咱们的这个社保基金都把大量的钱，包括以保险这样特别保守的资金，都开始把钱大量的向股市和呃这个基金转移了，你还自己非得要把钱放在那个房子里头，人家都开始从那里头出来了，对不对？你还放在里头，那不是逆潮流而动吗？所以呢，我觉得这个是一个个趋势啊，这是趋势，这个点上好多人在说这一点，大家都觉得啊、哎，你就是胡说八道，很多人都都总觉得我历史的经验告诉我，我那样做是对的，放在房子是对的，你怎么说我都不信，嗯，这叫什么？咱们原来开玩笑说，这叫人的思维那开始老化了啊、嗯，固化了啊、嗯，固化的思维最后一定会吃亏的，所以这个时候一定要总大家都在说，不代表是假的，但是大家都在说。这个很可能就是真的啊，这个这个总有一天它会发生啊，而且别人的国家里头已经发生过的，那我们一定会发生，这叫什么？这叫灰犀牛啊，就你、是、知道它一定会来，但是你还在侥幸它不会来，但是你知道它来，你为什么不早点布局呢？是不是啊？所以我觉得这是大家在意的一个问题。嗯
0: ，那么如果站在一个这个专家的角度来，您来这个说一下啊，那么您觉得这个家庭资产啊，那么各类的资产，比如说债券啊、股票啊、房地产啊，包括我们说的理理财、现金啊，您觉得各占比例是多大呢？
1: 这个呢，其实里头有个基本的逻辑，啊，就理财这件事情呢，它没有一个通用的公式。虽然大家都听说过什么这个四象限啊什么这样的逻辑，但其实每个家庭呢，这个在理财上呢，是没有固定的套路的。每家呢，它都不太一样，因为理财这个东西，它天然的与我们的这个呃家庭的需求有关，对不对？呃，所以原来老有人问说，你觉得理财和投资的差别是什么？我说投资只需要关注市场。啊，市场给你多少的收益，你就去抢那个收益就可以，可以了。但是理财不能这么干，理财一定要关注你实际的需求。你比如说，我有一笔钱只能放一年，那我别人的股票市场再火热，我也不应该冲进去，是吧？从投资的角度来说，你我管你呢，这个投股票市场，只要我觉得机会大，我就应该冲进去，对不对？在理财的角度，它就不应该，因为股票市场呢，它很可能会影响到你后面一年里头的资金使用，所以理财呢，它是一个定制的。那这是第一点啊，我觉得必须得是定制。第二呢，我觉得那从家庭的这个规划上，呃，无论是股票也好，是这个基金也好，尤其是像这个基金啊、呃，我觉得呢这一块上呢应该放主要的钱。但是具体怎么放基金呢？很多人呢又又又回到一个问题上，就觉得自己说炒基金，这个呢是不对的。所以我觉得应该把主要的钱呢从房子迁移向这个。呃，股票啊、基金这个方向啊，起码呢做能做到一比一啊，甚至要做的更高。那么具体在这个、这个、这个投入到这个股票啊、基金啊这个市场的资金里头，我觉得呢应该小部分钱去买，直接去买基金，不要去买股票。小部分钱去买基金，大钱呢应该去做基金组合啊，这是一个关键性的问题。其实我在做投资者分析的这么多年里头，在做家庭中产家庭的理财服务的这个过程中，我发现中产家庭其实是非常脆弱的，因为我们所能依赖的就是我们的知识和技能，呃，以及我们这些知识和技能给我们带来的财富，呃，这些财富呢，其实大部分都是有用途的，我们可能要买房子、教育孩子、养老、买车、给自己充电等等，所以很多中产阶级家庭的财富呢，它其实我一直叫“紧平衡”，所以你最后算一算、啊，你的支出和的收入。啊。差不多，甚至有很多家庭还是有缺口的。这种情况下呢，对于中产家庭的理财，它就要非常有底线。所以我原来看到很多中产阶阶级家庭呢，去买 P to P 啊什么的这些，我都觉得啊，这是不可思议。我觉得这完全就属于把自己呢，呃，特别有底线的资金呢，投入到完全无底线的一个事情里头去。当然你会说，哎，我不懂啊。不懂不是理由啊、呃！这个我们去买一个菜、买一个衣服的时候，都得反复的斟酌再三。为什么买 P2P 这种东西完全不懂，你连钱去哪儿都不知道，你就夸一下就几十万、上百万的投进去了。我觉得这还是对自己不负责任。所以从结果来看呢，我觉得这个最主要的钱，我前面讲过了，我们起码要先调整说，说呃，在不动产和动产。啊，就在房子和这个投资性的其他的资产上的占比呢，能先能做到一比一，不像现在百分之七十的钱在房子上，这是不对的，对吧？起码能做到百分之五十，百分之五十。那么剩余这百分之五十里头呢，我觉得主要就把钱放在公募基金上，这一个呢是没啥问题的。但具体在公募基金的方式投投资上呢，我觉得小部分去买这个基金，大部分呢去定制一个基金组合。我们要一定要理解啊，这个我们的投资收益或者理财收益，它不是少部分资产能赚来的。嗯、呃，原来咱们做做做投资的人，原来有一个经常有个笑话说，嗯、呃，说那个因为呃股票大涨，然后有个银行家跳楼了，为啥呢？因为他买的妈那股票买的太少了啊，他心理上太后悔了。这种情况其实在家庭里头财里头也是经常会发生。的，我们很多人呢会沾沾自喜说啊，你看我。这超重了，偷的这个超重了一个股票，哎，我这个搞定了一个基金，我一下挣了多少多少，收益率好高啊！那你回头来看，那上面你放了几个钱呢？对不对？钱放的少了，它没有意义。所以，可观的理财收益，它一定不是靠小部分资产来赚来的，而是要靠放大钱。那为什么你原来的在,在那些那些品种上挣了钱，挣了好多高收益率那些上面，你不敢放大钱，因为它不安全嘛，对不对？这个这个非常不安全，对不对？所以你自己心里头也是很很知道的，对不对？所以呃，安全的啊，有底线的这种理财呢，是适合去放大钱的。呃，财产安全，当然对中产家庭来说呢，比穷人，嗯、呃，和这个就呃财产的这种安全啊。呃，这个对于中产家庭来说呢，其实它更重要，比富人还是更重要。上周六呢，我们在上海站跟用户交流会啊，有个用户的说的话印象我特别深，他说之前 A 股的两融周期全让他赶上了，市场疯狂的时候他也跟着疯狂啊，配资呢做过一比十，疯狂加杠杆，呃，他朋友比他还狠，杠杆一下加到一下午两千万身家都赔光了。所以他和他的朋友其实就是典型的中产阶级。嗯，你说他脆弱嘛？他肯定脆弱，对不对？如果他朋友是个穷人，他根本就没有资本加杠杆，赔无可赔，其实也没有多大影响。或者说，要是特别有钱，两千万对他来说只是财富的一小部分，那也就算了，对不对？那但是呢，他是个中产阶级，这两千万对他来说基本上就是所有的财产了。他现在在魔方的收益只有百分之十左右，他把他的数据拿给我们看了啊，那肯定比不上他加杠杆挣得多。这这个这个客户呢说的一句话，我觉得特别对，他说我呢在做那个投机的路上，嗯，一天赚过大钱，一天赔过大钱，该见的我都见过了，所以呢，他现在把主要的钱放在那台魔方上。因为他觉得这百分之十的收益不算不高，但他能稳稳的拿拿住，所以他也不用说担心像过山车一样自己一夜会破产。所以我觉得产品一定要，嗯，总结来说啊，就是。呃，一半以上的钱要放在股票和基金里头，但是股票和基金里头呢要分开，小部分的钱去买买基金去搏搏收益，然后大部分的钱去买这种稳定的基金组合，我觉得这是合理的方式。当然，这个基金组合呢，你不能说随便做一个简单的组合都是安全的，这个不是一个安全的组合，它一定在24小时的监控数据来随时的对它进行调整。我们的这个组合呢，它的首要目标是要组合的这个最大回撤不要破客户的心理底线。啊，这是我们的主要目标，因为我们发现只有这样，他才能拿得住，才能长期在市场留下来。呃，我们也说，长期是在市场留下来，你就一定能挣到你该挣到那一份钱，而且都不低啊。那我们也就能挣到我们该挣到那一份钱。这样的话，大家的利益呢就完全是一致的啊。所以我觉得，呃，大家可以去呃应用商店搜索下载一下那什么号的 APP， 可以看一下。我觉得这这个说一说呢，其实大家还是一个模糊的认知，你看一看你就知道它是个什么东西了，好吧？
0: 嗯，让用户情绪不破防啊，那么让用户永远拿得住啊。但是呢，这个事情说起来其实简单啊，但是一旦当市场下跌啊，那么甭管最后会怎么样啊，其实很多人都是慌得一逼的啊。甭管是跌百分之五还是跌百分之十，总会有人这个扛不住啊。那么老齐这里呢，经常会有人就是。跌百分之三啊，曾经会出现一个极端情况，就是百分之三啊，它都已经扛不住了啊。那么还是发生在去年年初，如果它拿到现在，应该能挣百分之三十啊。那么你们理财魔方是如何应对这种情况
1: 我觉得这里头呢，其实就是两点。第一点呢，因为我一直说理财是个性化的，个性化在哪里？就是每个人他能承担的，确实是不太一样的。你不要跟隔壁老王比啊，你也不要跟什么谁谁谁比，你能担的风险跟人家不一样，你的收益就跟人家不一样，这是天天然的，这个东西不要没什么好比的，对不对？就像咱们有些人老去比较说，凭什么那个人他，你看他抽烟喝酒，他什么身体很好，我为什么不抽烟不喝酒，生活规律，为什么我得病？这个事情有什么好比的？那就是天然的禀赋，对不对？所以我觉得，首先呢，要依据我们个人的情况呢去做定制啊，这是第一点。定制的是什么呢？定制的就是那个极端情况下的最大回撤啊，不要过线。那我们呢，除了这个定制以外呢，还有一套科学的方法啊，因为我们的整个组合呢，它就是按照最极端的环境来设置的。我们今晚上能确保说最极端的环境下，它的最大回撤也不会破我们每个给客户定制的那个底线。这种情况下，我觉得呢这个事情呢才是科学或者靠谱的。另外呢，我们理财方方的组合呢是根据市场的变动做调整的。呃，虽然调整的幅度现在不会特别大，也越来越稳定，但是必然必毕竟我们还是会去进行调整。这样的话能适应啊动态变动的市场。通过对不同资产配置比例的调整呢，去抚平市场对用户呃情绪的造成的一个波动啊，最后呢能够控制住最大回撤，降低风险，甚至还能进一步提高收益。但市场也证明我们的做法是对的啊！之前无论是2015年的股灾、1 8年的贸易战，还是去年的疫情，其实都能算得上是极端情况了我们的最大回撤基本上没有破过啊，哪怕我们平时在市场好的时候收益率没有那些什么明星基金经理漂亮。但是我们能为用户做的，用底线理财，这个他们是做不到的，所以我觉得这是我们这个这种做法里头呢，确实是，这是这么这么多年我们一直在坚持的东西。嗯
0: ，好，非常感谢马老师今天再次做客我们节目啊，也是跟我们聊了一下家庭理财配置的一些问题啊。其实投资呢是很简单啊，投资界一直有一句话叫做你能扛住。多少风险啊？那么未来就能产生多少收益啊？那么只要把风险控制住了，收益自然也就来了啊！其实投资也是一样，你能把这个回撤啊控制住了啊，那么整个不让自己的心态发生崩溃。那么大家不要忘了啊，投资市场尤其是股市是一个长期可以获得年化百分之十收益的地方啊。所以说呢，大部分时候啊，你投资不赚钱就是两点：第一呢，就是买的太贵；第二呢，就是卖得太早。而投资组合啊，那么能够帮你解决的都是这两个问题啊。首先呢，你可以通过投资组合啊，那么在呃正确的时间进入市场啊，那么在市场估值不高的时候进行进行买入啊。另外呢，就是这个能够帮你让你永久拿得住啊，或者说让你这个心态不至于崩溃，在大跌的时候让你能够少赔少赔一些，而在市场跌到差不多的时候呢，又可以通过变换组合的配置，帮你进行一定的抄底和补仓啊。这样的情况呢，可以让你这个在每次震荡之中摊低你的这个。持仓成本啊，所以说长期来说的话，它还有额外的这个加成作用。所以这种投资组合啊，其实是呃在富人圈里是比较流行的啊。我们看到那些私人银行其实都是通过这种方式来帮助大家做这个资产的保值增值的啊。只有穷人或者说是大部分这个普通人才会进行这个股票上的一把梭呀，或者说是这种赌这个个股啊。大部分的这个富人是不这么投资的。而现在呢，这个理财魔方可以通过这种。呃，资产配置的方式啊，把这个私人银行的一些业务啊，针对有针对性的啊，放到个人业务上啊，那么给大家进行这种个性化的资产配置组合啊，那么其实呢，也是帮大家能够享受到这种富人的一些服务啊。如果大家有兴趣，可以通过下载理财魔方的方式进行市场的投资。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。